0: 尤其是女性来说，经济独立的话，你有更多的无限的可能的，不断的折腾吧，不断的让自己的路走得更远更宽吧。我也没什么可亏的，就是我走的路，我不需要别人来 kill， 我也不 kill 别人。什么敬酒文化这些，我我不太会说话，然后觉得特别难受。这个黑人进去了，就对他拿枪，就对着他。他当时真的是就觉得，第二天我就要走，我第二天必须得回国。大家好，欢迎来到中国女
1: 孩，我是 Sandy， 我是丽红。那我们今天邀请到的嘉宾呢是 Joy， 其实我跟他是二零一八年就认识了，那个时候还在玩豆瓣，<笑>对。然后 Joy 是长期在海外外派工作，然后待过很多不同的国家，目前是在加拿大。那我们今天就请 Joy 来跟我们聊一聊，就是外派工作的那些事儿。那 Joy 先先先跟我们的听众打个招呼吧。哦，大家好，呃就我是
0: Joy， 现在目前在加拿大。
1: 嗯，能跟我们讲一下，就是你过往的一些职业背景，还有你曾经待过的一些国家吗
0: ？呃，可以啊，就是就是我职业背景是现在是做一个财务负责人，在外派在海外，然后曾经外派国家第一份外派国家是肯尼亚。然后以肯尼亚为中心，然后周周边几个东非国家都是陆陆续续在出差和短暂的待过，然后从去年年底的时候，现在又来了到了加拿大。
1: 嗯，哎，你你当时是什么契机？就是开始是做去海外工作？因为我记得你其实也不是说你就是有在海外留学啊，或者是说就一开始就就是一开始就想去海外留呃工作吗？
0: 呃，其实现在说来，大概情况是这样的，就是我当时大学毕业的后，第一份工作是在厦门，然后当时在厦门工作了一年多，其实也做基础财务工作，其实很无聊的，然后薪资也不是很高，那时候的整个状态就是月光，然后有点文青吧，当时十年前的时候，厦门还是比较火的，那时候生活。呃，每个月就是一个月光的状态，然后听听音乐节啊，去海边玩玩啊，就这种。然后这样的日子过了一点多吧，也觉得挺无聊的，就觉得再加上感觉跟自己想要的生活可能好像不太一样。然后当时一个契机就是也认识到一个朋友，他当时是外拍在肯尼亚吧，然后看他当时在网上分享了蛮多的，然后因为我也很爱旅游嘛，然后就觉得哎，跟自己认知的非洲是不一样的，就。即便以前感觉自己了解蛮多外面世界，就喜欢旅游看一些，但是那时候我的认知里还是好像跟大部分人一样，就是非洲是一个国家，觉得很穷，可能吃不上饭，然后喝不上水，就是这很很很搞笑的一些啊。结果看他分享，然后后来跟他沟通，然后他是大学毕业就外是英语专业的，然后外派在中建某个项目局吧。然后他就跟我分享，包括他跟我讲肯尼亚气候很好，四季如春。那当时我就觉得跟我的认知就比较颠覆性，然后就开始作为一个信息点去搜索，然后结果就觉得啊，东非大草原啊，什么乞力马扎罗啊这些，就就很向往。然后第二步就开始搜索工作。然后那时候我记得还是在智联招聘找的吧，然后陆陆续就发现一搜，就是你如果不接触到这个信息点的话，你可能不知道。当你接触到的时候，你发现网上有很多这些信息，然后开始就面试。其实我觉得当时那个朋友给我的一个信息启发比较大吧，其实他鼓励我蛮多的，包括后面找工作的时候也咨询了蛮多他的意见的。就是因为第一次如果说出国去非洲这样的国家，你跟任何一个人说，包括跟家里人说，大家都会觉得。
1: 有点
0: 危险是吧？<笑>对，对。第一想就是就危险，就不同意嘛。但是我当时也是做了很多方面的思考，然后我就觉得，哎，就出去了。然后结果后面就就就继续下去了，就是可能跟呃自己预想的生活还是蛮接近的吧。对。然后当时在就第一次外拍那个公司待了两年，后来又跳槽了，但是一直都是以东非为 base 的。然后怎么说呢？就是非洲国家很多，但是不同的国家差异性也蛮大的。就我待过的国家，经济还是蛮好的。你比如说内罗毕，它是联合国那个环境总署总局吧，在那边，所以就说明它气候是很好的，整个城市绿化都特别好。然后，嗯，就可能也是因为条件比较好吧，我才能待得下去。因为我也看过别人外派的一些西非的国家，就整个国家又热。然后就是整个城市，就我出差也去过尼日那边嘛，就尘土飞扬的啥的，就跟东非是完全不一样的。我我我觉得自己可能还是看条件比较好，我才活了几年，<笑>大概就这样。<笑>嗯，好诚实，啊。嗯，
1: 哦，所以你其实，在非洲期间工作是不同的公司，但其实都是财务工作，是吗？
0: 对我中间工作了两年，跳槽了。跳槽原因也很现实，就跳一次，工资也翻。涨一下。<笑>对对对对，就是也比较现实。但是都是在了一个地方，因为你第一次有过这样的工作，你再跳槽的话，其实对我来说就是心理上也没多大压力了，因为环境这个是不是问题了。其次就是工作的适应上，所以我就觉得可能跟我个人的性格也有关系吧。当时第一份公司待了两年，其实也没有什么不好，但是我就想，哎。一是薪资上想多增加一点，二是想看看不同的公司类型，然后就有了跳槽。对，嗯，哎，那你这就是契机。当时你说的什么契机？嗯、大概就这样。嗯
1: ，明、嗯、白。对，那你当时就是呃出去的时候，我觉得还蛮有勇气的，就是也没有考虑到，就是说这种语言啊，或者是说各种文化上面啊，或者是说家人可能不同意啊之类的这种。
0: 哎，这这这个，这个这个、如果说可聊的点其实还蛮多的，就是因为，呃，每个人因为就是像现在的话，自媒体比较多，大家在网上可以看到很多人分享非洲的故事，就有那种很丑化的，也有那个博主 UP 主做的挺好的，就是深入风那个人文风情的来做的，就是，嗯、呃，可能跟十年前那个信息点真的不太一样，那个时候你能查到的还是蛮少的，如果不是身边有朋友有这样的一个。现实展着，我能看到第一些首信息接触的话，其实我可能也会比较恐惧的，也不知道，毕竟去那边你是完全可失控的，不像你在中国某个城市，你说我从，啊大学毕业去北京、去深圳，不管去西藏、去新疆，它至少是中国嘛，语言是通的。你到边你语言也不通，然后当时我的语言背景也就是大学才过了六级，其实也说不上很好，说实话，然后只能说蛮幸运的，面试面英语的时候，老板也觉得还 OK 就过了。然后当时其实比较搞笑的是，其实我当时跟家里人说，家里人都不同意的。然后唯一后来就是我妈还是蛮支持的，因为她知道我什么性格，就是觉得你不去你肯定不甘心啊，或者怎么样，她就叫我把钱多带一点，然后把大使馆查的电话留给她，就是万一出什么事还可以找使馆啊什么，这就是他们唯一能想到的。然后我现在想想，就是那时候可能还小，现在想想，其实父母那时候肯定很担心的，就整个人肯定是提心吊胆的。不到你报平安，觉得哎，好像看了所有是是是你所说的呀。我觉得他们应该是很很焦急、很焦虑的。其实这一点我还是挺佩服我妈的，就是还是给了我一个这样的一个支持吧，很重要。然后当时一过去的时候，呃，发个朋友圈吧，人家看你的 R P 在非洲，大家都惊呆了。然后当时也有朋友，国内朋友给我发一搜，你怎么去这个地方、啊？然后就说这个地方什么又战乱又什么，就。我也不懂为什么，所以当时我在做这个决定的时候，我是没有跟任何人说的，就除了一两个关系很好的朋友以外，就是我知道我会把这个信息反馈给他们，他们会支持的这种人，他会相信你，呃，你的搜索能力是可以就是，呃，减少这个风险的，就是大部分朋友，当时我都是没说的，因为我一旦说了，别人会打你的退堂鼓的，他会给你不同的负面信息的。所以当时就是一过去，感觉这个信息还蛮炸的吧，至少在朋友就觉得，哎，就觉得，呃，挺疯狂的吧。现在看来，
1: 嗯，那你刚到的时候习惯吗
0: ？因为我第一份那个工作，其实在肯尼亚本地那个公司，老板是华人，是最大的一个老板，呃，也是所谓的当地的首富吧。嗯，他在旗下，他的集团有好几个公司。然后当时我那一份，其实就相当于是工厂式的那种的。然后它是有个园区的，呃呃，也是距离市中心其实开车还是有十来公里的那个位置。然后其实有一个很好的点是什么？就是就是它这种可能也跟国内的一个厂区一样，就是你的吃喝住全都在里面的。然后也有中国阿姨做饭，然后住宿也是一人一间， wow. 就是我觉得没有什么问题的，就一去我就很适应。那个阿姨是湖北一个阿姨做饭，因为我是安徽的嘛，然后口味也没什么差别。Uh. 然后那个厂区很多，他们的当时背景蛮多都是那种就是，嗯、呃，国内的一些那个工厂。当时就是退退下岗吧，然后过去这种技术南岭技术人是维修工啊什么，当时那边有十十来个这样的一个背景，他们还有夫妻搭档过来的，然后就是在一块然后整个公司也有将近三十个中国人，然后也有像我这样年轻的背景做翻译啊，做清官呐、啊，呃，做财务啊，我感觉。其实还蛮舒服的，真的，那个生活质量，我可以说比我厦门好多了。至少在厦门，我还得自己做饭，<笑>就是那边你的吃住行，出门也有司机专门送你去啦。嗯<笑>，我觉得没有什么不习惯了，可能我还是比较懒的吧，生活自己能产。我觉得这种很符合我的生活，<笑>就是没有觉得任何不适应。可以说，就是如果说有什么不适应，可能就是一开始一上手的工作吧，可能跟当时国内工作内容的话就上了一个台阶。就是一上来就让你负责整个公司的全盘账，嗯，因为之前在厦门的时候，其实做的还是某一块的，可能就那段时间稍微艰难一点，就生活上没有完全问题。嗯
2: ，哎，那除了当时去到一个这么陌生的地方，有出去玩吗？应该也大开眼界吧
0: 。对，那时候的，就是你能在那待得住，因为一方面还有个重要就是他那边气候很舒服，就整个都是春天的氛围，就是可能穿个短袖，外面穿个小外套。就行了，然后稍微热一点就中午把外套脱了，也不需要空调。夏冬天也不冷，夏天也不热，就整个人你会心态比较平和。再加上你没有，呃，各方面经济压力也没有，外面的一些也没有。你每天出去都可以看到绿绿的风景，然后周末，然后同事就会开车去各种国家公园，嗯，的各种动物就是看腻了那种，就是一隔两周就会大家就会找一个国家公园去逛逛。隔年周就会去户外，就是经常大家会出去烧烤啊这样的，就公司活动还是蛮多的。就是我现在回想，我就感觉那个氛围吧，嗯、呃，就有点，就是我觉得这个氛围不能常待，常待我出来我就废了，因为你就完全适应那种。<笑>所以这也是我当时待了两年我要离开的原因，就觉得好像不能这么待，这么待就感觉，而且整个周边的环境还是比较老年化的，天天他们就跟养老一样，我感觉我的状态也跟他一样。你当时几岁啊？就是
2: 就那个时候
0: ，当时才毕业一两年，二十三四岁吧。哦，那真的会缺失、嗯嗯、掉的。哦，
1: <笑>是不是工作节奏呢？工作节奏是不是也是比较轻松的那种状态
0: ？前面两年，呃、就他这种怎么讲，就有点你。工作跟生活有点不分了，呃，不是说晚上下班还要工作，因为你住的地方跟你的办公室，我走路就五分钟左右吧，就一下班就回去了。然后晚上回去干嘛？其实那段时间，我现在回想，我觉得很开心的，就是有大把的时间看各种的节目啊，你感兴趣的东西啊，可以看书啊，其实还蛮逍遥的这种感觉。那工作肯定是没有什么太大压力了，因为，呃，这些领导啊、同事啊，大家天天都吃住都是在一起的。就是也不会有说太多的，呃，不好的一个氛围吧。可能可能我自己是这样的人，可能有他们，因为当时好像也有领导之间争权斗争的，但好跟我没啥关系。
2: <笑>都是领导的事儿
0: <笑>。对对对，跟我也没啥关系的、嗯。反正就领导对我都蛮好的，大家生活也挺照顾我的，就就我感觉没有什么，还是蛮轻松的。嗯，就是在当当时跟现在年轻人相比，我觉得那个状态是性价比很高的一个状态。
1: 嗯。然后面就是后后面，那后面你换了一个工作，还是类似的状态吗？就在非洲。
0: 嗯、呃，后来工作就不太一样了。后来那份工作，呃，就至少不是一个园区了，就至少住是住的地方很好，基本上就是一个别墅区，然后是酒店式公寓，每天有真的有保姆给你换床单这种，哇、wow、哦，然后做饭，然后做饭<笑>也有那个也有一个本地的一个阿姨，就是她饭做的，后面可以展开说，嗯、就是她饭做的也是很可口的，比很多中国人做的好。嗯然后住的地方又有泳池，那时候游泳还在那自学学会了，就每天下班回去就游个泳那种我感觉我在听一个度假的故事，好吗？<笑><对>啊、<笑>旅游的故事然。然后，然后那个工作地点呢，就是在相当于在城市的 CBD 了，也是就跟国内一样这种写字楼一样，就每天有一个生活和工作的分开吧嗯。嗯。然后周边的同事全都是年轻人，就是很偏年轻化的。然后身边的同事都还蛮有个性的。跟之前的那种养老状态就是完全不一样的，嗯、就你待过的这，嗯、就是当时，
1: 嗯，哎、啊，你说你待过的这两个公司就都是中国公司是吗？嗯
0: 、哦，对，都是中国公司，哎，中国制造业啊，不管什么东西，手机啊这些都还是挺挺挺强大的。嗯、当时待的第二份工作，跟你也聊聊过嘛，在非洲市场做的很大，嗯，规模也很大，
1: 是、嗯、是。是那像你们这种，就是说外派到外面的工作人员，一般其实是不是跟国内也还是这种紧密合作的这种关系？还是说，其实你们在海外会有比较自己独立的一个业务部门之类的？
0: 呃、uh, ，我们在国外的话是有一个呃独立业务部门，但是受就是总部是在公司，就是可能他就比如说像我财务这块，他的财务报表会收集我的一些会议会跟总部汇报是这样的。然后在本地的话，就是我向下管理的就是本地人，嗯
1: ，
0: 是这样的，就是我的领导是中国人，我的下属都是本地人，嗯。
1: 对，就这点就很有意思。就是之前其实因为我们会看很多去做出海或跨境的公司嘛，然后他们基本上去海外设置这种分部或者分公司之类的、嗯，都好像都是习惯，就还是其实是找中国人出去，然后尤其是比较核心的领导，嗯、然后下面干活的才是本地人。本地，
0: 人因为其实我觉得这个就蛮像就是九十年代八九年代外企在上海一样，就是他的核心高管还是。外国人，然后用中国人的人力，就蛮像，就像我们的公司在非洲的话，那他肯定也是属于，就相当于说一个外企一样，就是本地人在这边其实福利待遇很也算是很好的，嗯，就是本地人他能在我们公司上班，也是还蛮优秀的，也是挺不错的，其实还蛮像的，嗯，都是向下兼容这种感觉，嗯。
2: 但过程当中，跟毕竟是外国人啊，就是中国文化跟呃非洲文化我，我、嗯、我估计应该也差得比较远吧，差得远吗？他们
0: ，我、嗯，很很大的，我觉得在非洲人眼里还是觉得中国人就是 hard working， 然后觉得 make money， 一天到晚就是 push push，、嗯、就是 quicky quicky， 就是他们的可能，嗯、就是就我感觉中国人整个就是哪怕在中国慢性的人过去话。就是外国人都显得快，很着急，对，而且他们很懒散啊，喜欢迟到啊，就是跟中国的文化是完全不一样的。就然后，即便就是中国有个在非洲这样的强输出，但是不管是政策还是什么一个，我就感觉一个文化主导社会，就比如说像肯尼亚那边，他们很多人会觉得，哎，是因为你中国人来了侵占我的劳动机会，他们会有这种。我觉得跟有时候跟政治是有关的，嗯。嗯，这方就不展开说了。嗯、然后你说真就是他们对你还是有排外的。他这种排外不是说，呃，希望你们走，他们就是会觉得你占了我的资源、嗯，觉得你们中国人很坏，到我们这赚很多钱来剥削我们，类似于这种。就即便你给了他比外面公司更高的收入，他们还是这样觉得。而且我个人感觉就是像像，因为当时我记得在肯尼亚华人还是有好几万的人，其实。整个口碑不是那么好的，就是可能不会像主流媒,媒体讲的那么好的，因为中国人做事的风格啊，其实是两种文化的冲突吧，嗯、我觉得是这样的，就是他可能还是不太适应你中国人的一些文化输出，所以还是会有一些冲突的。
2: 理解。你比如说
0: 像当时在肯尼亚的时候，他、嗯、的移民局就很喜欢找你们这些工中国员工去找事情，就捞钱嘛。就不停的查你们、嗯，查你们，万一查到一个相当于我同事，他们是旅游签过来出差的，他就会各种索要钱财，就是中国人有点像行走的 ATM 机一
2: 样，<笑><笑>脑袋都是挂了钱的，好像。对<笑>对，对<笑>而
0: 且中国人他还是这样，就是你一旦。就是很喜欢拿钱来打发事情嘛，就你找到他，他就会马上给钱，嗯、赶快把事摆平，然后就形成了这样的一个文化。嗯、一看到你中国人就觉得很好搞钱这种感觉、嗯。但是如果你说对外国人花，就除了中国人以外的，好像就没有这样的文化。嗯
2: ，崇洋媚外，从还是从西方那个洋，对吧？嗯、是，对、嗯、对。哎，回到你刚刚说工作上面，你啊、呃、向下，你说你也是直接跟呃肯尼亚那边有下属嘛，你们。呃，工作的场合里面会有这种矛盾，或者是你的管理手段会对他们？你刚刚说他们懒又迟到，你会对他的管理手段会包容一点呢，还是怎么样的呢
0: ？我觉得。我还是蛮包容的吧，就是我很习惯他们这样，就是你节奏国内很快，<笑>我也没必要那么 push 他。我唯一可能 push 的话，就是我当时那个助理吧，就是我们要相当于月底要出报表嘛，就在这件事上我会比较 push 他，我会按照国内的节奏，四五号要把报表给出来。那你在这个时间点。嗯你不许就是把你平时那样，然后平时的话，我就觉得还蛮 OK 的，就就就是这样的感觉，就是我跟他们工作没有觉得很恼火，就是一开始可能会不理解。到很恼火，到后面我习惯了，然后在关键点上你能做到就就可以了，就是很不错的员工了，嗯、就这样，就是，所以我可能觉得这个工作还是看个人，就我有个同事也有很崩溃，就是即便磨合了几年，一天到晚都要炸的那种，就会有不好听的言语，就对他们有点攻击，我觉得我没有，我觉得可能跟个人还是管理啊什么不一样的，嗯。
1: 但是其实你们也是要向总部汇报嘛，感觉应该是其实节奏还是得，就是你的工作节奏还是得跟着国内来的。那他们这样子会不会就是，比如说会耽误工作啊之类的？嗯
0: ，其实我感觉这个分配还是像我还是百分之八十是本地，百分之二十是总部
1: 。哦。所以
0: 我就我工作的话来看，在第二份工作跟国内对接比较，我觉得没有是要出什么问题，就还算蛮轻松的。嗯。
2: 对，去享福了，<笑>大别野。就其
0: 其实其实就是外派的话，可是各就是各个人吧，就是每个公司情况差异很大的。就是我可能属于比较幸运的这一波，就是整个人在这几年没有遇到过。很大的危险，就是也有人会有遇到危险的。就比如说我，我离职的上一份工作，我一走的话，他们圣诞节就遇到了一节一起入室抢劫。但那时候我已经不在那家公司，我听说了，其实性质是很危险的。就我听了以后，我后面住在大别野的时候，我晚上睡觉我都有点害怕。<笑><笑>我说别逗吧，这个，但是我就避开了。其实总的来说，就是我的个人案例不能代表全部，其实还是有危险在里面的。比如说。呃，你开车在路上，突然间遇到几个人，就会过来对你抢劫或者这样的，就是这还蛮常见的。嗯，对，就是可能我现在能很开心的回忆这一段，可能真的是对我来说，我现在想起都是还比较快乐的记忆，就是。不好的，我一是没遇到，二是好像也不足为提吧，我感觉是这样。嗯，就因为就我遇到其他同事，比如说有个同事在南非工作，当时外派，他晚上在办公室加班，突然间几个黑人进去了，就对他拿枪，就对着他。他当时真的是就觉得第二天我就要走，我第二天必须得回国。然后当时没有对他出现伤亡，他第二天就买机票就回国了，就不可能待了，就是以他的话吓尿了，真的。嗯，对，心理阴影啊，这个是很多人对。嗯对很大的，就是我如果遇到这话，我可能提起那个地方，我都觉得很害怕
1: 。嗯然后你中间好像是，我记得你有一段时间是回国工作了嘛，但是后来你又回，就是又出去了，又去了加拿大，就能跟我们讲讲中间的故事吗
0: ？其实我不是回去一段时间，我回去蛮长时间，也有四年时间。有、哎、吗？我怎么
1: 我印象中就是两年的感觉。
0: 那是因为疫情，大家很多记忆都淡化了。嗯、oh. oh. ，就回去有有有有四年时间的。其实，呃，因为对我们这种外派来说的话，其实跟国内回国的时候其实有个衔接的。当时我们可能比较好的选择就是很多同事从国外的公司回总部，可能这是比较好的选择。当时我那个公司也在深圳，其实当时我也考虑过，但是可能觉得在外面待了几年，当时就一心想回家，离家近一点。然后就没考虑，然后后面也有个比较好的契机吧，然后就把我匹配到南京的一个工作岗位，也很幸运，就是基本上我的薪资跟我的职位回国都没有落差，然后基本上像很多回国的，回来再找工作的话，是不太适应国内强度的，还有个很大的落差就是在薪资上面，因为外派它有一部分就是外派补贴在里面，你回国可能就没了，然后我可能还是比较幸运吧，然后就是回国就是一回来就匹配到。又是南京一个公司的负责人的岗位，然后一开始的话有点不习惯，就是你在外面待的那种环境，到回国就是这种一天到晚开会、开会、开很多没必要的会，我很不适应。然后再加上当时的公司一进去要树立很多业务上的东西，蛮辛苦的，蛮辛苦了大半年吧。后面理顺了，好像也还好，就就就比较平稳。然后一开始回去还是蛮蛮开心的，至少就有一种感觉，就是我点外卖很很很很方便，我淘宝很很方便，我随便下去楼下就有好吃的小吃，还是挺开开心的。就是那时候你即便工作很辛苦，但是好像晚上加班到很晚，哎，楼下大排档随便你有的吃的，我感觉又很开心，去撸个串儿、就是，嗯，<笑>对，就就哎真的那段时间每天晚上加班加到九十点钟回去，我就。点了几串烤串，就晚上一个人回去就吃，好像就就是那种力量又支撑你你那段很艰难的日子。嗯，然后后来就这样又平稳过了，然后紧接着就疫情嘛，然后疫情的时候我又很庆幸，我说妈的幸亏回来了，<笑>不然这回这可咋整？因为当时那票外派的时候，其实我回国还蛮方便的，就是你一个季度、半年你想回国都可以回来，有探亲假是对探亲假，然后就可能坐飞机十二个小时就回来了，就睡觉到广州，也很方便。你也没觉得隔得很远的那种，遥不可及。因为有些外派他们几年不能回来，我们那个还是摆比较宽松的。啊，有些外派两年回不来的，就是一两年是很正常的
1: 。嗯
0: 、然后后来就会觉得，哎，疫情又那么严重，然后又觉得，哎，庆幸回来了。在这这种状态下，又过了一年多吧。然后紧接着就是政策越来越收紧啊，或者怎么样，感觉在国内那种状态待的也让我很多不舒服的。但是我觉得，嗯，再次离开的原因可能还是因为我觉得自己两边都待过了，已经不是才出来的职场小白的状态了。就是可能对工作有个大致的了解，包括上升啊、职业发展，我感觉可能还不是我想要的吧。这个是很很大的一个原因。你比如说我在国内，我很不适应点是我要周旋很多关系，比如说像我做财务的，我要政府政府关系、税务关系、银行关系，就这种周旋让我很累。啊，第二个就是避免不了的有酒局嘛。我回国，我的老板就是我南京的一个负责人、业务负责人，跟我的总部的 CFO， 我跟他们关系都很好，而且我真的很感谢我回国遇到了这两位领导。就是对我整个人成长很大，尤其是我的业务老板，他是跟我完全不一样的人，然后我也看到一个不一样的一个角度的一个一个很多事情的一个视角，包括工作上面的，我觉得他给我的一个帮助很大。但即便是这样，我还是觉得有很多不舒服点，就是你避免不了的饭局，就有时候下班了可能会跟你讲，哎，什么什么要吃饭，什么时候谁来了。就很尴尬，我因为我之前在外派的时候我是没有这样的一个饭局的，就从来都没有。然后我感觉可能我做事还 OK， 但是周旋这种饭局，我整个人到现在我都是很不习惯的，我觉得很尴尬，什么敬酒文化之间，我我不太会说话，然后觉得特别难受。就每一次吃饭我都觉得尬到脚底的那种，抠<笑>出三室一厅，对，就是出来的感觉。呃，终于回家了，就有这种感觉。嗯、就不懂为什么有些人哪怕是装的，也可以装的那么开心的样子，就是我做不到。嗯，这个很原因。然后第二个原因就是自己在做财务管理的时候，就是做管理这一块，我也看到自己的很多弱点。因为同样是在那边带本地的一个下属，跟一个中国的下属，我感觉不一样。其实我当时在南京带一个十个人左右的团队，呃，说大不大，说小也不小。我感觉我整个人在中间夹着，我很内耗，就是我做不到把领导的东西发达到我这，儿，我去压榨自己的下属员工，就是我我很难受。你比如说，因为我们做那个报表之类，避免不了很多节假日要去加班嘛。其实这些工作我是不需要坐班的，就不需要在办公室待着，我可以在家待着。然后我的下属需要在办公室待着。我感觉整个人还是很不舒服，就是我如果在办公室待着我会不舒服，我在家待着我也不舒服，就是我很别扭，我不知道怎么去自洽这一块。然后我跟我的朋友，包括跟我的领导也聊过这，他说就觉得我这个想法太幼稚。他说那你想啊，那你晚上跟我们开会的时候，他们也不需要。就我也知道这些，但是在那个环境下的时候，我我我会很不舒服，就是我好像还是挺难对别人做要求的。就哪怕这几年，其实我团队管理的还是蛮好的，但是我是感觉还有很多让我不舒服的点，就感觉就只能平衡，然后平衡到我不想忍了，我我觉得可能就还还是想出来，这也是我为什么不想跳槽的原因。就是如果我想更好的发展的话，我可能再跳一个工作，那跳一个工作更大的原因就是我如果向上走的话，我还是。避免不不了这样，我的饭局会更多，我管理的团队会更大。我仔细想想，我觉得我可能还是不适合吧。其实不适合，这也是能力的一块，就是能力的短缺，就是你不得不承认，这是能力的短缺。然后在我快走的时候，其实当时我们的公司也让我管区域了，就已经不仅让我管南京了，就是管周边一个合肥一个城市，就是区域管理了。其实如果想留下来的话，其实对我来说那个机会也是蛮好的，至少可以上升到又一个台阶。但后来想想，哎，算了，好像感觉让自己太不舒服了。我不想让自己太不舒服，就是还是做了一个可以选择的。然后就是想着，既然以前在非洲了，那就想看看去发达国家待待，看看换个环境。呃，觉得人生会丰富一点吧。其实我当时比较考虑的想去南美，因为我很想去南美，因为南美旅游太贵了。如果去了旅居一两年，我觉得性价比很高
2: 。公司出钱旅游哈
0: 。对，又能拿工资。但是我当时看去南美要飞两天两夜左右的时间，对要三十多个小时，嗯，对
1: ，坐到屁股痛。我觉得
0: ，我觉得我一一时间还是不能接受的。我觉得可能未来有机会吧，但是现在我就觉得，当时就觉得去南美一想，有点事还要在路上至少颠簸个三天，我觉得我不能承受。然后就这种，哎，就觉得先到加拿大来了，就这样。<笑>
2: 嗯,嗯那目前去到加拿大多久了？已经
0: ？呃，我是去年年底的，就是当时国内疫情最严重的时候，就是就是也经历过，就是、啊、差点被封住啊，什么乱七八糟的，嗯、就感觉像逃难逃出来的一样，也是没有跟谁讲，就直接人就过来
2: 了，哇就这种状态。哇哇、哦，太洒脱。<笑>那目前在加拿大整个生活状态怎么样？
0: 就是加拿大这种生活状态，就是可能跟上一份工就是外派的有点相似，但是现在不一样，就是自由度更高，就是公司不会给你提供住宿了，就可能就给钱嘛补贴，你自己找房子，然后做饭也得自己了，其实就可能比较像北漂的生活了，对。嗯，就是就是这样。然后可能唯一不一样的就是，可能我还是抱着对一个文化了解跟接触的一个状态，目前在生活着。<笑>也有出
2: 去玩吧？去看什么、嗯？对，也有出
0: 去玩。对对，这个还没去，本来是准备月底去的，啊、现在就最近可能还是才来，就是工作上稍微还是挺忙的，就还是在理、嗯、理业务流程状态。嗯，
1: 就还是中国公司、嗯、是吗
0: ？对，还是中国公司
2: 。哦、嗯，就也还是财务的工作。
0: 对，财务的工作
2: ，嗯，嗯我经常有听说，就是呃，华为啊，或者那些公司，中心啊什么的，么的也是外派嘛、哦，就能不能跟我们大概说一下，就是这种薪资结构是大概怎么样的？嗯、大家最关心的来了，我<笑>就外派的。其实,其实我
0: 觉得、嗯，其实我觉得外派其实不同的国家，然后哦，不是不是不同，就不同的公司，它的外派。待遇差异还是很大的。你比如说华为这种公司，可能是行业里的顶配了，因为它的补助特别高。它而且华为的外派，它是根据你国家会分为不同的等级，就是比如说一类、二类、三类。你像越艰苦的地方，它的补助就是越高；那相对好的地方，它的补助其实也没那么大，大概这样。像我当时第一份工作，因为那时候我也就才毕业，其实相当于没什么经验，只能说比我当时国内的工作收入。相差个两三倍吧，但是你说很高也没有可能，因为当时国内的工作实在太低了，然后出去其实第一年也就二十万不到吧。嗯，我不知道算不算高，但是对我刚刚才毕业一两年,年来说，我觉得很高、嗯，而且、嗯、很不错了。嗯，钱基本上都是可以存下来的。嗯、对呀
2: 、啊，包吃住。啊，对啊。嗯、哦<笑>，对对
0: 对、嗯，就是就是还是可以吧，还还可以。嗯。
1: 哎，那它薪资结构一般就是基础的工资再
0: 加上这种补贴吗？补贴的部分，对，就是新基本的工资的话，可能还是跟你国内一样，就是你这个岗位可能值八千就八千，值一万一万，但它的补贴部分可能加你什么餐补啊、车补啊，乱七八糟补在一起。加在一起看不同的国家，有些国家你可能说像肯尼亚这国家，当时我的第二份工它会有系数的，可能你在国内一万的话，到这边也就一点六万，其实也不是那么高。嗯、如果两万的话，再乘个一点六，就这样的
2: 。国内的社保还会给你交吗
0: ？也,也会交的，<笑>对，对，也是交的、哦，也是有国内社保的
2: 。哇，那挺好哎，两边都有保障。啊
0: 、因为我们这挺,挺好吗？嗯、我我因为。当时我觉得很高，可是我后面发现，其实在国内那几年，如果年轻人抓到风口的话，其实大家收入也蛮高的，但
1: 失败的概率也挺高。但,
0: 是<笑>但是说实话，还是小部分。嗯、就是说，不管我们怎么说，大厂工资高，其实还是小部分年轻人是那样的嗯。嗯，其实放在就我自己这个行业来说吧、啊，当时已经算很高了，因为、嗯。做财务的话，基础工资的话，其实立红应该稍微有点了解，其实还蛮低的。是，只能说往上走的话，最顶尖的拿那么高的也是太少了，大部分都平平的。所以当当时对我来说，我觉得我还是很满足的。就是可能一说、嗯、哦，这么有些人就觉得好像没有想象那么高，但当当下的我说我来很满足，因为你毕竟得匹配你自己的个人能力啊，你的经验。嗯，这也是为什么后面跳槽一次后又又涨了一点。的原因，其实还是个人经验，这些还是比较那个的、嗯，也不是别人一讲的很高。而且据说现在去非洲的话也蛮卷的了，因为很多国内年轻人已经呆的愿意去这些地方，而且包括打打破这种信息差的壁垒，是大家也知道外面什么样的，也会愿意去尝试。
2: 嗯，能够在抖音上看到非洲生活的视频也，也<笑>也其实还不错了。对对是的，对、嗯，能再问一个八卦吗？身边有没有什么同事在外国存了好、嗯、就几年前，然后就回国买房这种故事、啊？我
1: 感觉这些深圳真的好多，就是一一一问就是说，哎，我去相亲了一个男的，然后他是华为外派回来的，然后买了几套房，就很多这种故事。对，现在还有吗？我觉
0: 得,我觉得早年间会吧，早年间当时我的那个。第一份工作的领导，他他当时就以他现在来说，他基本上也财务自由了。他出去，他去外派时间是去，是二零两千年以后吧<笑>过去的，那时候外派工资相对来说汇率又高，美金汇率又高，然后国内那时候房产还没起来，他在武汉就买了两套房，可能那个房就翻了很多了，<笑>嗯，然后再加上他。也是包住包住，一年大几十万，也都是运运硬,硬存下来的。其实手上流动资金也很多，嗯，就是这种还是蛮多的。你包括当时我们，我我当时我的一个同事，他也是在那边认识一个华为男的，也追他的一个男生嘛，就很夸张，就就据说在东莞买了，深圳买了，反正一一一列就很多。就除了人长得不行，然后就就很<笑><笑>哎很夸张的，真的，当时我都惊呆了。我就想，比我小几岁，怎么长得跟我爸差不多那种？<笑>然后，但他经济实力很强，因为他在华为做销售的，嗯、就这一块可能比有些做技术的工资还高。他有销售提成的，就具体多少我,我也不知道。嗯。然后就是什么东莞买别墅，深圳两套房，就就就这种故事，可能就是力宏刚刚讲的、嗯、相亲的华为男的。<笑><笑>对，但我们上次还真蛮容易的，的确蛮容易的，包括就就是像那个，包括当时我们在那边有个中心的一个朋友，也是的，就是嗯、呃，当时也才外派一年吧，也就回南京，也就马上首付了，就是。就就感觉对我们这些外派来说，其实，在那个时间点想回国买房，真的没有那么难，因为钱都是攒攒下来了嘛、嗯。你在国内拿的钱跟在那边是不一样的。嗯
1: ，对，主要也是没地方发
0: 。国国内这么多消<笑>么多消,消费机会，你拿的多，你花的多。嗯
1: ，对。不过现在感觉是不是这种应该会少很多了？因为我上次是碰到一个就做非洲的一个创业者，他跟我讲，他其实现在要找人外派出去，其实没有像以前那么简单了。他说，因为很多年轻人其实在国内他也能挣到外派差不多的钱，然后他们其实就年轻人就不愿意吃苦再出去了。就是那个非洲老板跟我讲的，嗯、我不太确定。嗯嗯
0: ，因为我不知道现在，就是因为我现就疫情这几年，包括现在。不不，不又说就业很差嘛？而且包括裁员啊什么之类的也很多。我是前段时间听到一个也是个猎头跟我讲的，说现在就是海外招聘其实又卷起来，跟前两年疫情不一样。因为疫情那个阶段，他是很多人不敢出去，就包括像我的话，很庆幸自己在国内。你给再多的钱，我不会出去的。然后就说今年吧，其实这个市场就是很多中国年轻人毕业的找不到工作，就说哎，好不容易上岸非洲了，是是这个讲法的话。但是你说说，在国内说年轻人挣到很多钱，其实也还是局限于某些行业，
1: 嗯，可能
0: 是这样的。但是我只能说，你想找个靠谱的外派的人，其实的确蛮难的。因为当时像我们那些工作，有很多年轻人他干一年就跑了。像我第一份那个养老型的工作，我们也有同事，即便我感觉很好，就是个体差异很大的，他干了一年他就回国，他就一定要回国，他就觉得我为什么要年纪轻轻天天在这去个坐牢一样，他会有这样的体验。就是每个人的感受还是不一样的
1: 。
0: 嗯，哎，那现在市面上比较
1: 多的就是外派类的工作，会是就什么类型的公司，然后以及他们在招什么样的岗位呀、啊
0: ？我觉得现在国内出海的公司还是还是蛮多的吧，就不仅是传统的建筑行业、手机啊这些，就是出海的行业蛮多的。那个南京有一家是做那个电商的，新音吧嗯，嗯，好像在海外也做的很好，对。还有很多像电商公司外派也多，力宏这一块应该也知道做跨境电商，它有些需要在某个国家有驻外点啊，这种
1: ，对它这种
0: 也多。但是像我这种做财务的，其实还是很很吃香的。就是即便是现在在国内可能财务很饱和，但是你，呃，说能做一个全盘账的话，然后英语过关的话，还是挺吃香的。就是不管你找什么样的一个规模，条件好的话，可能找。更好一点的，我觉得还是蛮多的
2: 。嗯嗯，赵宇，你提到做财务挺吃香的，现在国内我也看到挺多那种公司的消息，都是 CFO 升成 CEO， <笑>就是你、嗯、你你这方面的能,能说一下吗？就是是不是现在的确呃，公司的企业为什么会发展会开始用 CFO 来做 CEO 了
0: ？我个人觉得，因为跟现在一个市场环境有关，因为我觉得 C。f o 做到 CEO 的人，他普遍还是有个偏保守型的。我不知道是不是因为跟现在经济不好，就是外长外扩会少了也，反而希望保守能稳住。呃，这个因素很大。嗯，我接触的就包括我之前上一份公司在国内的我那个 CFO， 他也是很有做 CEO 潜力的人。我觉得整个接触下来，就是不管在业务判断还方方面面的话，跟销售型出来的领导的话，就是 C C E O 的话，最大的区别就是保守稳健。
2: 嗯，你会奔着这方面去冲吗？嗯嗯
0: 、我已经说了，我能力不行啊，做管理能力方方面感觉不太适合。我可能觉得自己就现在做一些工作，能把事情理顺，然后让自己舒服一点，是我比较喜欢的状态。就是我个人在职业规划上，可能也不会像以前一样往前冲冲冲，感觉冲到那个点，换来换去好像都差不多，无非是薪资差别吧。嗯、但是。嗯我个人觉得我不愿意牺牲那一块，就我现在暂时可能没有想过。但是我现在做的工作，包括之前在国内做的财务负责人的时候，其实整个工作的业务工作也是主要偏向业务型的。嗯
2: ，嗯，就 work-life balance 更重要。现在觉得
1: 应该是说他对自己想要什么都很清楚，嗯、有什么样的生活状态，嗯，比较清楚、嗯。对，这个其实也挺重要的。嗯，
0: 对我感觉。当时那个状态就是在所有，就是我在国内那份工作可以秒杀国内百分百分之九十的九十的一个年轻人状态吧，就是，呃，不加班，基本上不加班，到点就走人。然后，但是唯一不好的就是可能就是我我晚上经常有会议，我不知道这算不算哎，但是那些会议在我看来全都是无效的会议，我就开个麦就行了，我讲两句话，我感觉是<笑>。啊<笑>我不知道是不是，不知道你们上班是不是，至少我在中国上公司就是我们经常会有。无缘无故的业务会议，然后我是作为财务角度去进去的，然后我就讲几句话就行了，我又没有 KPI 压力，嗯，所以我也不怎么关心，嗯，然后上班我整个状态也比较舒适，也不打卡，也不需要做什么考核，因为跟我的区域负责人关系还是比较不错的，只要把我那一块守好就好了，其实还是。现在回想，我其实真的放出来看，我真的觉得秒杀了百分之九十的年轻人。当时我朋友跟我说：“你这工作还要换，真不知道你想找什么工作。”现在想想，好像还是有点道理的。就是说，在现在这个环境下、嗯，我感觉我那个工作还是蛮舒服的
1: 。嗯，哎，那你现在在加拿大的公司也是这种中国比较大的公司出去是吗？
0: 呃、嗯，对对，我现在想做的可能是比较偏向业务分析型的，就不是做那些传统的做账。就是，所以我现在的工作主要是把自己这块做好就就行了。所以整个人就会觉得，呃，我只要管好我自己就行了。跟国内那种状态还是不一样，的，在国内那个状态，嗯，我不知道别人哦，反正我自我感觉就是很多会议是无效的，很无聊的，很多饭局也是无聊的，但是好像又是必要的，我摆脱不了。那我只能改变自己<笑>，嗯
1: ，所以你在海外的工作状态就其实是完全不一样，是吗？就你其实就是有工作就谈工作，然后也不需要有这种同事之间的交际、哦
0: ，嗯，对，不用，就同事之间交际也是，就是私下是我觉得我们合得来，我们可以多讲几句。如果呃不需要合得来的话，我们也仅限于工作联系就行了。我感觉这是一个我比较喜欢的状态。就是也不需要有为了怎么样，就是在国内的时候，可能为了做团队管理，还要去组织团建啊这些。你不要说他们愿不愿意，我才不愿意。但是好像又不得不。嗯<笑><笑>
1: <对>，<笑>好诚实啊,对啊！我才不愿意。<笑>对啊，我我这我当时我刚开始工作的时候，然后不是也有这种。这种团建嘛、嗯，而且就是做一些、嗯，我记得好像跟你讲过，分
0: 享过对，然后我
1: 就觉得很尴尬。然后后来就是后来，我当时的领导跟我说：“哎呀，我也不想参加，但是没办法，就是 KPI。
0: <笑>”是的，真的，我其实整个人不能理解的就是为什么环境需要这样，是不是这样才能更好的推进业务的跑动？我没办法去佐证这个件事，但是我对我来说，我就觉得很不舒服，就即便。我已经工作十年出头了，也是很成熟的职场人了，但是我这些话说出来可能跟才毕业的一个大学生一样，但是我现在还是这样的，就我就没办法，就是可能我在国内工作这几年，可能真的觉得，我如果想所谓的发展更好吧，就赚的更多钱的话，我肯定要牺牲自己很多一部分，但是目前来看我不想，就是不排除我未来可能还要回国，要苟着生存，我还得不得不，但是我就觉得。我暂时我不想。
1: <笑><笑>那你现在在加拿大，就是你的下属也是本地人吗？还是也是华人
0: ？哦，这边没有下属，我们都是同事了。我不用我我不带下属
1: 了<笑>、哦。我
0: 只要做好自己那份工作，跨部门沟通就行
1: 了。嗯，那同事是中国人比较多吗？还是本地人比较多
0: ？嗯，现在的同事是国际环境的人比较多，就各个国家都有，印度人也很多，然后本地人也有多。就现在可能更多的就是对我来说。呃，首先是一个职场环境的适应，就这边可能跟在非洲那种职场，你向下兼容不一样，就是大家可能都是很平等的。你在当时在非洲那段环境，可能因为你是中方外派过来，显得你还是比较有优越感这种的，是向下兼容。但在这边可能更多是一个就包容的，都大家都一样，可能大家更多的包容我，包容我语言上的一个障碍，就是你不可能流利到本地人。其实我现在这些对我来说都是很大的一个挑战，嗯，都是在适应。嗯，所以说就是就我自己感觉吧，就是不管在哪个工哪个地方工作都没有完美的。你看我基本上适应了发达国家、发展中国家、落后国家，我都待过这样的职场环境。其实每个地方的环境差异还是蛮大的，就不要说呃各个公司有什么差异，就整个大环境背景还是很不一样。的
1: 。是。哎，那你像你说，现在你加拿大这个公司就是有各个国家的人嘛？那如果从你的角度去观察，嗯、就是就作为这个中国公司，他把这个就是分布也好，或者是说这个加拿大公司也好，就是放在这个本地，然后又有很多其他国家各个文化的人，他会去怎么样去做管理啊
0: ？我觉得其实这一块怎么就这种感觉有点像，就是中国国家在非洲国家跟在发达国家。他是就包括我现在待的感觉，他完全是不一样的一个态度
1: ，文化势能不一样。<笑>就
0: 是、对，就是他在非洲是向下的，在这边他是向下上向上的，他是得适应这边的一个主流规则。但是他如果在非洲类国家，他很多时候他胡搞瞎搞的，他最后搞钱来搞定。那在发达国家，他这块秩序会比较完善，规则会比较完善，不可能就因为你塞点钱啊或者怎么样就可能，就大家必须得适应这边的一个。制度，你比如说最最那个的话来说，就是税务这一块，他就会规规矩矩的，不会有太多胡搞瞎搞的东西在里面。<笑>然后你如果说本地管理的话，他也会像这边他有很多工会，他必须得让你这边的员工会要跟工会的什么福利啊什么去匹配，就是必须的，就是就像国内的一个社保一样，不是每个。可能有很多公司像做服务员都不会有，但是在这边的话，你做服务员不管做什么都会有这种最基本的一个保障。其实我觉得这可能有时候也是发达国家、哦、它可以说发达先进一点的点在吧。虽然说发达国家也有很多吐槽的点，有无数个吐槽点在里面，但是它有些东西还是挺硬的。因为像嗯，我三弟我不知道吧，因丽红之前也在巴黎待，在法国待过，我觉得还是挺不一样的。嗯。是，就是对我来说，现在的状态就是我还是在适应，就是去适应这个变化。就是以前你可能你说你，如果你说去非洲，是不是有很大的适应？其实我觉得那个适应都是向下兼容的。你现在你可能真的你还是需要点，不能你为所欲为吧？就是这样。你包括同事间的沟通啊，这样不会那么硬，你还得用英语的各种语气去说、嗯，语据此来说，显得尊重别人吧
2: 嗯？嗯。对嗯，对，这也真的很有意思。像你刚刚说，你作为职场的老职场人了、啊，那如果现在、呃、我不老，就<笑>就有经验的职场的人呢、啊呃？我不知道算不算，应该算吧？算、啊、了，算了，算了，算了。嗯，在国内都工、嗯、作十几年了，了嗯、那你觉得，如果对于那些？现在想出去工作的年轻人，因为现在其实年轻人他们呃本身就向往到处去跑嘛，到处去看，呃，其实能外透过外派这个形式，又或者出差的方式，能去到海外工作是一个很好的机会。正如你刚也提到，呃，拿着公费旅游嘛，啊，这个意思、嗯。那如果针对这种想出去外派工作的年轻人，你会给他们什么建议呢？去到外地的一个文化的工作环境下？
0: 其实我觉得第一个肯定是要注意安全，嗯，就是安全这个是很大的，因为因为现在在网上动不动看缅北那些诈骗什么之类的，炸腰子腰子没了，对，就是我我当年可能信息还没有这些，如果我看了这些，我可能都不敢，嗯，我觉得我会有点害怕的，因为当时是无知无畏的那种状态。就现在年轻人出第一个可能一定要把安全因素放在第一要位，就不敢给你多少钱，给你越多的钱，越像一个诈骗集团，就是。诈骗这就是就是安全很很重要。尤其是你去非洲这样的国家，就即便我在肯尼亚待的公司都是很 OK 的，但其实，在肯尼亚也有不 OK 的公司，也有很压榨的公司。可能你干完一年他不给你工资的这种小私企，他也是有的。就是我觉得，就不管去哪，第一个就是一个安全因素。第二个的话，如果你能做好这样的一个充分的准备，觉得现在国内这个市场是这样的话，其实我觉得我走的也是另外一条少。当时来说应该是少有人走的路吧
1: ，现在也很少。其实，呃
0: 、其实相对来看的话、嗯，对我来说，我觉得收获真的很大的。就是我觉得年轻人还是要多一点勇气吧，给自己一点。就是你有勇气在国内这样的环境去卷公务员、卷考研、卷这个，你为什么不换一种方式去卷呢？去去去开辟另外一片天空呢？说不定你能看到你不一样的风景。嗯、呃，是这样的。第三的话，就是、说。如果说赚钱很多，其实我觉得赚钱在我当时看来也不是放在第一要素。因为此前的话，就是我还是蛮喜欢背包旅行的，就是我觉得看看不同的文化风景，我会觉得很有收获。就是现在年轻人，我觉得也是，就是人生这么长，不去不同的地方走走看看，我觉得你的眼界和你的思维都可以打开，就是也不需要局限于在什么年龄做什么事。我觉得只要你，尤其是女性来说，经济独立的话，你有更更多的无限的可能的。嗯，如果想去做，就多方面思思考，就是多方面搜索信息。我觉得只要你想的话，都还是蛮有机会的。哦，还有一点就是英语还是很重要的，<笑>就离不去了<笑>好。我觉得英语还对，学好英语真的是，就是英语它可能就是说还是你一个一个加分项吧。嗯，你不管在哪些工作、嗯，这个肯定还是一个加分项
1: 。嗯，对，嗯，哎，有什么类型的工作？就是比如说像财务，你刚刚说了是肯定是非常吃香的。就还有其他类型的是肯定也是外派的，这公司肯定是需要的岗位嘛
0: ？我觉得就现在来说，像土木类型，因为我知道现在国内土木类跟以前已经跟十年前不一样，在国内好像是很很很差劲的，就是什么设计院啊裁员啊降薪很多。其实因为在你像非洲这些国家，它还是处于像中国九九十年代那个状态，还是在大力新建基建。所以像土木人，我觉得就是如果愿意的话，想出去三年买房啊什么的，还是有机会的。嗯。但是当时的话，就十年前的话，我有朋友学土木的，他们其实当时不愿意出去的。就是如果是八八大那什么土木什么院校毕业，他们是看不上的。为什么？因为他们在国内三年也可以就赚个首付钱，没。就就是还可以赚到，但现在市场环境不一样了，我觉得应该还是会有挺多土木人不得不走出去吧。还有就像小语种人啊，像法学法语的，像非洲很多国家不是法国殖民的嘛，所以法语有很多国家说的，就是包括我身边，就是之前此前公司同事，蛮多法语留学生在非洲的，然后赚个两三年钱，又去法国留学，可能在留在那边，就身边也有一两个这朋友是这样的一个情况。其实我觉得，嗯，总的来看，真的年轻人第一桶金蛮重要的。赚到这桶金的话，其实后面有更多的规划。如果赚不到的话，你一直在找很多路曲折的路去去去找。所以我包括我不能建议啊，因为出去的话不确定因素很多，可能把命搭出去都有。我感觉很严重的话的话，就是很多不确定。但是，嗯，如果愿意的话，其实这还是一条还不错的路。嗯，对，对，之前有一个前
1: 辈还跟我讲过，因为他是很早就出国创业嘛，就也是在新兴市场，然后他就说，以中国人的聪明才智和勤奋，其实只要你愿意在海外那么广阔的市场，其实你很容易做出一番事业来的。嗯
0: ，对，对，嗯、对，就是就是，虽然我现在有同事在非洲也跟我说，哎，这边市场现在也很卷啊，做个什么东西，像现在,在肯尼亚那边都有两个很大的那种中国城，就是餐馆、啊、都。几十家、上百家这种，就是你吃什么都有，什么各个地方特色小吃都有。呃，我看他们，我看到有沙
2: 县小吃
0: ，对，呃、我看那个都很多的。不沙县各种串串火锅，真的还是蛮丰富的。这个我仅限于说是肯尼亚、啊，因为我比较了解那个国家。但是像有些很穷的，什么刚果金啊，什么尼日尔、尼日亚什么有些国家，我听着我都我还是很害怕的。你给我再多的钱，我是不愿意的。就是曾经也有公司找过我，一看我就就根本就不想聊了。你给我再多钱，我去那待着，那真是坐牢了。气候又不好，<笑>但是但是还是会有有人愿意去的，就是也是一样的。就环境越好的地方，它的竞争竞争也相对卷一点，就是差一点地方要求也会低一点。嗯
1: ，对，嗯，嗯。好呀，然后因为我们这期播客是打算做四年嘛，所以也想请你展望展、嗯、望一下四年之后，就有一些什么计划呀、啊？对，给自己一些寄语。
0: <笑>因为当下来说的话，其实当时来加拿大还有个原因，就是这边的移民相对来说现在条件还可以，就可能目前以我的状态来说，够够的话，应该还是可以能达到的。所以说，呃、先把身份拿了吧。就是拿到身份以后，不管是回国还是去其他国家，也许未来再发生前两年那种事件的话，我觉得还是有一个窗口可逃的，这是这是我觉得。其次的话，如果是拿到身份，也许我会继续读书，也有可能，因为在那边，大龄读书也没人关心你的，三十几岁、四十几岁，没有人会关心你的。我可能我也会再回学校上课，呃，想再学一点自己感兴趣的东西，而且。呃，拿到这边身份以后，他的学费就不是国际生，就本地生也很便宜的，就是可能短期内就现在对我来说可想到的可能就这样吧，就是也是一个可实现的一个方向，嗯，是这样，嗯。
1: 好呀，对我们今天就听了 Joy 分享了一下他外派工作的一些心路历程啊，还有一些经验。对，然后我听下来，我就感觉其实就是，其实你做什么工作或在哪里做，赚多少钱，其实都不是重要的，重要的还是说想清楚自己想要什么样的状态，然后也能够就牺牲一些东西去达到那个状态，我觉得这个比较重要一些
2: 。没错
0: ，对，就是嗯，我就不敢在哪工作都是没有完美的，就是。嗯即便我现在回头看，我觉得我上份工作挺好的，在我但在但是我当下那些点，我有很多无数个体操点，我也觉得干不下去。就包括现在，我也可能觉得有些人觉得挺好的，但是我也觉得我有很多，我是在努力适应。只能说现在的心态可能比以前要成熟很多，知道怎么相对去处理。你包括才去非洲国家的时候，当时在肯尼亚，那很多避免不避避免不了的事，你可能也会很孤单。你。长期在那个环境下，你也会心理上也会有有很多压抑。其实还是在自己怎么去调节自己跟外部环境的关系吧。就是不管在哪，你最重要还是你自己。我感觉好像不管在哪，我的确是感觉我是我自己。就是还是怎么去呃让自己一个自我成长吧。就现在回想，好像跟你讲差不多，把我毕业后。十多年的工作履历，好像都讲了。其实另一个角度来看，其实也是一个自我成长的过程。觉得才毕业那会儿，一个职场小白，拿着很少的薪水，未来很迷茫，不知道干嘛，一步步走，然后去买房，赚了钱买房，然后好像得到外部认可，觉得哎，好像还蛮厉害的。然后再到慢慢觉得要找什么样的生活，然后又回国，回国是不是自己想要的生活？又探索，现在又出来，我觉得自己其实很还，后面还是个问号吧。就是我不能说在哪一个地方待了太久，一下让自己定下来，可能像常规人生活那样。我觉得我不知道能达到什么生活，但那种生活肯定是我不想要的。而且有的时候你这种东西，你跟很多人是聊不起来的。可能像丽红，我们是同类人。我们所以才有很好的沟通，就是我觉得就是现在会很少受到外界的干扰，就是我走的路我不需要别人来 kill， 我也不 kill 别人，嗯，这可能是我觉得自己身上一个我觉得算是一个比较不错的一个优点，就是我不不太 kill 别人，那你你我不太 kill 你 kill 我我也无所谓啊，反正我还是我，就是我一直走的都有点不太寻常的路。本来我会以为回国那几年我会在国内 set down 下来，从零到已经到慢慢开始变成一个很稳定的，有社会的关系，稳定的工作，跟这个国内这个环境也建立起来。但后来发现，我试过以后发现好像也不是自己想要的，但是不是想要的也没什么关系，我还可以再做选择。我觉得不断的折腾吧，不断的让自己的路走得更远更宽吧，我也没什么可亏的，也没有失去什么。反而是我现在跟你讲这些东西的时候，我感觉是自己一个比较好的财富，啊、嗯，大概这样。嗯
1: 嗯
0: ，谢谢周，谢谢周，嗯
1: ，很棒，谢谢谢谢接受到了勇气和自由
0: 。<笑>对，嗯，对我觉得可能如果说说有什么打标签，其实也没需要标签。可能对我自己来说，我可能就是还是比较想就自由吧，就包括工作中不舒服的状态，也是因为我想自由。其实每个人工作都会有这些。那大家都这么过了，为什么我不可以？其实我也问过，为什么我不可以？但是我就是不可以，我不可以，就是因为我还是付出很多代价在折腾。因为每一次变迁其实还是挺辛苦的，就是你这个路上的折腾，好像你们看到好像是已经 OK 的状态，但是实际上在这个整个这路上是很折腾的。我觉得就折腾一下也没什么，只要慢慢折腾，总会折腾到你想要的。嗯，大概就这种感
2: 觉。嗯，好好棒呀。嗯对，好呀，谢谢。那,谢谢<笑>那我们今天的跟 Joy 的聊天就到这里啦，谢谢 Joy， 谢谢，可以可以，好，拜拜。大家可以在 ShowNote 找到我们的微信，添加我们，期待可以看到你哦。